0: L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est
1: animé par Alexis Ferber. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'accueillir Jenna Hogmar qui est directrice artistique senior chez DDB Paris. Bonjour Jenna. Bonjour. Donc ça va être un podcast sous le signe de la créativité puisque tu es directrice artistique et en plus tu nous reviens de Londres où tu as été jury dans un grand festival, on va en parler par la suite. Qu en quelques mots, comment tu es arrivée à la direction artistique
0: Alors en quelques mots, j'ai ai toujours aimé tout simplement comme tous les enfants je pense euh, dessiner, mais j'aimais vraiment beaucoup ça. Du coup je me suis orientée vers des études euh, d'art appliqué, ce qui m'a amené ensuite à faire un stage chez LEG, qui était une agence de publicité qui n'existe plus euh, mais qui existait il y a 13 ans en tout cas. Et ensuite, euh, j'ai eu un poste d'assistant directeur artistique chez DDB il y a 13 ans et je suis restée et j'ai évolué euh, dans cette entreprise depuis, euh, depuis bah, 2011.
1: Bon, donc le métier, j'imagine, a pas mal évolué depuis ces dizaines d'années
0: Oui, le métier a énormément évolué et, et, mon, et mon statut aussi dans l'entreprise, aussi en parallèle, euh, il y a Plein de choses euh, qui sont différentes. Il y a 11 ans, évidemment, on faisait beaucoup, beaucoup euh, de films, beaucoup de print avec mmh. de la radio. On mettait, on commençait à faire euh, euh, des bannières Internet. Euh, petit à petit, on a fait euh, ce qu'on appelle le sommis Aujourd'hui, entre nous, c'est le social media. On mmh. a développé ça. Et aujourd'hui, euh, la proportion euh, commence à s'inverser. On, on peut rentrer directement parfois par le social media et décliner les prints ou les films, ou alors euh, tout traiter d'un seul coup. Donc les, mmh. les canaux de diffusion sont différents, et donc forcément, euh, les réponses créatives sont différentes aussi.
1: Donc le digital a pris beaucoup plus d'importance Évidemment et tu, et tu ouais. trouves que c'est une vraie opportunité pour la créativité qui se dé décuple à cause de ça Tu peux dire pas tout le temps, hein, mais c'est une question qui m'intéresse. Est-ce qu'avec toute cette explosion des canaux, la créativité, c'est une, une opportunité ou...
0: C'est les deux, en fait. Je pense mm -hmm. que c'est euh, une, une opportunité pour faire des choses. En plus, moi, je ne vais pas dire le contraire. Les prix que j'ai gagnés, en grande partie, c'est grâce aux, aux canaux de diffusion Internet et au digital. Je trouve que c'est une façon on peut s'exprimer, c'est assez intéressant parce qu'on va toucher euh, directement euh, les personnes, puisque nous-mêmes dans notre utilisation des réseaux sociaux c'est quelque chose qu'on a dans notre poche le téléphone portable, on l'utilise tous les jours donc c'est très quotidien et c'est très intéressant pour mmh. ça après, euh, de manière très sincère, moi j'aime beaucoup faire des films et j'adore faire du print. Mmh. C'est je, 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 un médium voilà. que tu
1: préfères, qui est, qui est sympa. C'est
0: un, un médium qu'on on aura tendance à trouver un peu plus noble de faire du print mmh. parce que c'est la formation que j'ai reçue, euh, ça prend plus de temps, c'est plus pérenne aussi. On a l'impression en tout cas que c'est plus pérenne. Euh, les réseaux sociaux, c'est très intéressant euh, en termes de stratégie et de façon de toucher les gens. Mais c'est vrai qu'on en consomme tellement et c'est tellement rapide euh, que ça reste peut-être un peu moins qu'un film ou des prints
1: mmh. Et puis ça reste l'origine de la publicité qui est au début. Et ça reste l'origine.
0: Le... Fa... Enfin, moi je viens d'Estienne, de, donc je viens de l'école du livre. Mmh. Euh, c'est la façon dont j'ai été formée, donc forcément ça me ça parle, ça me plaît. Il euh, y a une notion de craft qui vient se rajouter dans le print et aussi quand on fabrique des films euh, qu'on peut avoir dans les réseaux sociaux, mais qu'on a forcément un peu moins parce que c'est moins palpable. Euh, et surtout euh, la façon de le produire va être aussi parfois euh, comment, on dit, comment on peut dire ça c comme c'est un process qui est un peu plus rapide et un mmh. peu plus intuitif il va moins avoir ce côté craft qui mmh. moi me plaît beaucoup
1: de l'âme qu'on peut retrouver dans le cinéma ou dans, ou dans des livres, ou de l'artistique exactement du après je ne
0: dis pas du tout euh, que les réseaux sociaux euh, sont inintéressants en termes de créativité au contraire je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et, et on peut complètement euh, crafter euh, des opérations digitales.
1: Donc craft, pour ceux qui écoutent, c'est artisanat en anglais. Hein, oui, c'est. C'est
0: le, Pour moi, c'est l'artistique euh, qu'on va mettre, la pâte qu'on va mettre mmh. euh, dans un projet de direction artistique.
1: Et alors, tu as eu des prix, bravo d'ailleurs. Tu peux citer un peu les prix qui, qui, <rire> que tu as eu et sur quel type de projet
0: J'ai pas eu beaucoup de prix par rapport à plein de, de, de créatifs. Euh, mais j'en ai eu quand j'ai eu la chance d'en avoir quand même euh, j'ai eu euh, des, des prix euh, à Cannes ou des prix euh, justement au DND, ou euh, au Clio ou, ou au club des directeurs artistiques qui est un qui est une euh... mm. Qui est française et c'est bien de le souligner aussi. Et, euh, et du coup, c'est aussi flatteur d'avoir des prix euh, par ses confrères français.
1: Un ou deux projets que tu peux citer dont tu es fier. Ah, les projets dont je suis le plus fier.
0: Il y a plein de projets. Mais les projets dont je suis le plus fier, c'est sûrement les projets que j'ai fait euh, en illustration pour Hennessy euh, ouais. qui est une marque de cognac, euh, que j'ai réalisé avec Hugo Gatoni, qui est un, un très bon illustrateur. Euh, j'ai fait un projet pour Volkswagen euh, qui sont justement des projets digitaux puisque c'est des stories euh, avec des histoires illustrées chaque jour euh, avec un illustrateur qui s'appelle euh, Kiko Johnson mm -hmm. qui travaillait pour, et qui travaille toujours pour le New Yorker. Ça, c'était vraiment très chouette. Et, euh, et dans les autres projets chouettes euh, que j'ai faits, on a aussi développé euh, l'identité de marque pour euh, une marque de rhum qui s'appelle Eminente. Mm -hmm. Euh, j'ai pas tout en tête, on a travaillé pour Ubisoft mmh. euh, sur euh, The Division 2 qui est un jeu vidéo qui parle de la pandémie dans le monde donc c'est assez intéressant euh, de manière rétrospective d'avoir travaillé sur ça euh, et on a développé là-dessus justement euh, de, toute, euh, toute une opération digitale euh, en réalité virtuelle via l'application Facebook donc tu mm -hmm. vois, je te, je te dis que j'aime le craft, ouais, mais bah ça s'applique aussi au, au digital. Euh, et on a fait des films aussi euh, sur, ce, sur ce jeu vidéo avec euh, un réalisateur qui s'appelle Wydin Reffen, euh, qui a réalisé le film Drive et c'était une super expérience. Mm. Ah, tu as, lu... as
1: collaboré directement avec lui Nicolas oui Je ne sais pas si Christ, on peut hein. dire que j'ai collaboré avec lui. Toi, en tout cas, j'ai eu la
0: chance de pouvoir tourner avec lui. Wow. Et euh, on a tourné au Mexique, c'était une super expérience. Euh, voilà, on... Et, et c'est des gros films où on est dans l'univers du cinéma. Mm et c'est aussi ça qui est intéressant dans ce métier c'est que tu peux faire euh, du digital avec un illustrateur faire des super beaux prints avec un autre et aussi euh, tourner des films avec des très bons réalisateurs donc euh, tu, mmh. tu me parlais tout à l'heure en off euh, de la journée type qu'on oui. peut avoir
1: c'est très varié à t'écouter euh,
0: moi c'est ce qui me plaît le plus dans mon métier je crois c'est qu'il n'y a pas de journée type c'est qu'il y a des semaines où tu es en tournage, il y a des semaines où tu es en shooting, c'est-à-dire que tu vas faire des photos. Il euh, y a des semaines où euh, tu vas juste faire des retours à un illustrateur ou discuter avec un illustrateur. Il euh, y a des semaines où tu vas être en conception sur plein de sujets différents et tu vas te, te retourner la tête pour trouver des idées avec ton concepteur rédacteur. Il euh, n'y a, y a, a pas de semaine type, il n'y a pas de journée type. Euh, mmh. Voilà, il y a des... Il y a des journées où, où il y a des semaines où c'est que de la conception, il y a des semaines où c'est que de la réalisation, il y a des semaines où c'est un peu les deux. Il y a des réunions, il faut aussi convaincre son client, ça fait partie aussi aimes du métier. T'aimes bien la
1: partie réunion qui est aussi inhérente au monde de l'agence. Moi j'adore,
0: j'aime beaucoup. C'est que en fait c'est ça, c'est que ce travail. Je te disais tout à l'heure que ma formation c'était l'école du livre à Estienne, c'est aussi un ce qui s'appelait un DSA. Euh, c'était un diplôme qu'on passait en groupe. Enfin, Aujourd'hui, on le passe encore en groupe, mais il a un nouveau nom. Je ne savais pas te dire le nom qu'il a maintenant. Ce diplôme, euh, c'est un diplôme qu'on passe en groupe. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que, contrairement à une démarche d'artiste très personnelle, c'est une démarche collaborative. Mmh. Et c'est aussi ce que tu fais dans la publicité. Euh, tu gagnes pas des prix. On gagne des prix. C'est-à-dire que c'est l'agence qui le gagne. Mmh. C'est euh, chaque personne qui a collaboré au projet qui gagne. C'est un gros travail d'équipe. C'est que... un travail de, de plein d'équipes. Et à plein de moments, il y a différentes équipes. Au début, l'équipe, elle est très réduite. C'est toi et ton concepteur-rédacteur, ou plutôt ton concepteur-rédacteur et toi. Et ensuite, ça va être ton directeur de création et ton team. Et puis, tu vas rajouter de plus en plus de personnes, c'est-à-dire mmh. l'équipe commerciale, puis l'équipe de production interne, et puis les une strates, équipe de production euh... Euh, externe, mmh. etc., etc. Donc, en fait, euh, il va y ouais, avoir un gros, gros travail. Puis, les artistes avec qui tu vas collaborer parce que c'est ça la direction. Ça fait du monde, hein, quand on prend ça des, belles, des
1: belles campagnes, c'est comme un film, il faut agréger plein de sensibilités, de corps de métier. Ouais. Le directeur de création ou la directrice de création, tu penses que c'est toujours la personne qui doit driver la création Est-ce que son rôle évolue un peu Est-ce que ça devient un peu plus collaboratif, un peu comme showrunner dans les séries Parce que c'est vrai que, a... ouais. comment tu vois ça Oui, en même temps, il faut trancher dans l'artistique.
0: Je pense que c'est vraiment euh... une question de personnalité, de directeur de création. Euh, moi, je n'ai pas connu des milliards de directeurs de création puisque j'ai euh, fait une, entre, une entreprise avant qui était Leg où j'avais un directeur de création qui était Gabriel Gauthier mmh,
1: qui est un grand, un grand.
0: ensuite j'ai eu Alexandre Hervé euh, chez DDB mmh. qui est un très grand aussi et ensuite j'ai eu Alexandre Kelchev. donc si tu veux euh, c'est ouais. trois personnalités extrêmement différentes trois personnes évidemment euh, extrêmement talentueuses euh, mais elles sont, elles sont différentes dans leur façon de driver et de trancher puis il y a aussi autre chose c'est que quand tu grandis aussi dans ton métier euh, tu prends de l'indépendance et de l'autonomie et du mmh. coup il euh, y a des choses dont tu décides de, par toi-même au fur et à mesure.
1: Okay. Et tu autant la phase d'idée au début que l'exé derrière. Toi, tu aimes tout ce, 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 je dirais ce magma d'étapes où il y a des étapes où tu préfères être un peu isolé. Parce que tu es une très bonne illustratrice. D'ailleurs, je tiens à dire aux auditeurs j'ai vu le travail de Jenna, c'est <rire> vraiment du, du sur, de grand sur-mesure. Mais c'est vrai que tu aimes beaucoup rester sur cette illustration. Parce qu'évidemment, quand on est DA sur un spot de film, c'est pas le même métier que quand on va créer, comme tu as dit pour NC, ouais. toute l'illustration. Donc. Euh, c'est
0: pas moi qui ai créé l'illustration pour Nessie, j'ai travaillé avec un illustrateur. Ah, t avais,
1: t étais en binôme.
0: Bah, étais, moi, j'ai juste créé le concept et lui, il a, il a fabriqué l'image. Il a déployé. 100%. 100%. Euh, moi, j'aime beaucoup euh, dessiner, mais je, je crois que je préfère euh, faire dessiner ou bon, encourager bon. les illustrateurs. Je crois ah ça oui, me... les talents, t'aimes bien ouais, euh, encourager
1: des talents qui, parfois, vont euh, avoir une, une expertise bah, surtout... qui va permettre d'aller plus loin. Quoi. Oui,
0: et puis surtout, moi, je ne suis pas. Euh... Je ne dirais pas que je suis une professionnelle d'illustration. Pour moi, c'est un hobby. Je, je vais en faire euh, parfois pour des marques. Mais euh, je trouve qu'il y a des gens extrêmement talentueux mmh. et qui vont faire les choses vraiment mieux que moi, 100%. Euh, okay. Et du coup, c'est ça qui me plaît, c'est de pouvoir euh, travailler avec plein d'artistes différents, talentueux. Euh, mmh. Et quand tu me demandes si j'aime mieux la phase de conception ou la phase de réalisation, euh, en toute honnêteté... Je crois que je préfère la phase de réalisation. J'aime bien cette effervescence autour d'une idée, lui donner vie. Euh...
1: C'est plus grisant. Il y a le côté accomplissement qui est quand même sympa. Il y a sympa. un
0: accomplissement et puis on sait que ça va se faire. J'aime bien la phase de conception parce que trouver une bonne idée, c'est toujours agréable, mais je trouve que c'est dur. Je trouve que c'est le, le moment le plus dur de notre métier, c'est de... Euh, trouver des idées, euh, parfois c'est. Oui, être... Parfois c'est pas le jour, parfois c'est pas le moment. Ça se commande pas, quoi, Ça se commande pas a, et il n'y a pas de recette.
1: Bien sûr, bien sûr. Et, le, et justement, sur l'aspect euh, inspiration, est-ce que tu as aujourd'hui. Bon, tu parlais de Refn euh, qui avait fait la trilogie Pusher ou des. Il réa... y, a, y, a, y, a y a des basiques sur l'inspiration, des talents qui ou des œuvres qui t'ont marqué particulièrement, ou... des courants. Ou... Enfin, j'imagine il y en a beaucoup quand on est directeur <rire> artistique, qu'il faut être très curieux. Donc. Euh...
0: Je ne sais, je sais pas s'il y a des, des, des courants... Moi, je, je regarde de la publicité, mais pas tant. Mm -hmm. un, ouais, un peu, tu forcément. Tu plus des films et de séries que des pubs. Non, mais j'aime bien regarder ce qui se fait dans les festivals et puis c'est normal de le faire. Il faut se tenir au courant des choses, ne serait-ce que pour ne pas les refaire euh, et pour comprendre ce qui est une bonne idée. Mais moi, je sais que ce qui me plaît le plus et ce qui me sert le plus dans mon métier, c'est... Bon, c'est nul de dire ça, mais c'est vrai, c'est de de sortir, de voir des gens, de discuter mmh. avec des gens différents, euh, d'aller dans des endroits euh, différents, oui, de voir des la expos. Vie qui inspire les oui, et ça. puis la, la publicité c'est ça aussi, c'est-à-dire que euh, contrairement euh, à l'art moderne ou l'art contemporain en tout cas, euh, c'est euh, c'est les c'est les gens, mmh. pas du tout déconnecté des, les gens, des gens, gens et la société. Et tu dois pas, tu dois leur parler, ils doivent mmh. se reconnaître dans quelque chose, ça doit les faire rire, ça doit les faire pleurer parfois, ou justement les faire ou juste les faire réfléchir. Et donc pour le faire réfléchir quelqu'un Ou le, le faire rire Il faut euh, prendre une part de lui Ou raconter une part de son histoire Sinon ça ne mmh. marche pas
1: Alors justement on va parler de, de, de Londres Où tu étais donc, euh, dans le jury euh, Diane Addy
0: Diane Addy, j'étais en virtuel Et mmh. j'y vais cette semaine J'y vais mardi pour la remise des prix
1: mmh. Et
0: aussi pour voir toute cette exposition de livres De posters que j'ai envie de toucher là-bas euh, et, euh, et on a fait euh, Trois sessions de six heures de jury Mmh. Euh, en virtuel et euh, mais c'était extrêmement intéressant
1: donc tu as vu plein de films, de print ah oui. de, de <rire> films digitaux de...
0: ouais j'ai vu toutes les catégories euh, qui sont, euh, ça va du film comme je te disais au packaging, en passant euh, par euh, des prints euh, il voilà, y a énormément de, de catégories différentes dans la catégorie euh, art direction euh, et du coup ce qui était très intéressant c'était de, de voir aussi toutes les, toutes les propositions Mmh. Euh, qui venaient du monde entier et pas seulement les shortlists parce que souvent on a accès euh, quand on n'est pas dans le jury aux shortlists c'est à dire à ce qui a été sélectionné mmh. présélectionné par le jury euh, et là on a un petit peu tout et c'est assez intéressant de voir
1: tu préfères quand tu as une vision plus large que quand on a déjà entre guillemets fait cette bah, première écrémage, ce, qui, ce qui est
0: fou c'est qu'évidemment il, il y a des choses que j'aurais shortlistées ou que j'aurais même primées qui n'ont même pas été retenues dans la shortlist que je trouvais super et c'est intéressant de comprendre Parfois, euh, comment marche un jury, c'est-à-dire... Euh...
1: C'est difficile. Hein.
0: Ouais, moi, auparavant, j'ai juste été jury pour, pour le club des directeurs artistiques plusieurs fois. Je n'avais jamais été dans un jury euh, international. Ce qui est intéressant, c'est qu évidemment qu'il y a une part de subjectivité. Même si on arrive à réunir huit personnes, qui sont une somme de subjectivité, on pourrait se dire, est-ce qu'une somme de subjectivité, c'est l'objectivité Non.
1: Surtout dans l'artistique en plus. Surtout
0: dans l'artistique, mais de toute façon, ça reste toujours, peu importe les jurys, ça reste toujours des points de vue, des sensibilités. Euh, et, puis, euh, et puis, évidemment, euh, on s'influence les uns les autres. Quand quelqu'un va dire quelque chose, ça va influencer la réflexion d'une autre personne dans un jury. Mmh. Euh, mais c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire que... Euh, le, souvent, euh, moi, j'ai vu des collègues ou moi-même être hyper déçus de ne pas avoir son projet sélectionné... Mmh. Euh, et inversement, on peut être sélectionné. Et, et parfois, on peut se dire, est-ce que, oui, si une idée est vraiment extraordinaire, elle sera primée Oui, si une idée est vraiment mauvaise, elle ne le sera pas. Mais qu'est-ce qui se passe quand une idée est bien et qu'elle peut, elle, qu elle peut être primée ou pas primée en fonction de la sensibilité d'un jury, en fait Ça reste... Euh...
1: Donc, donc les clés ça va être quoi il y a l'idée comme tu dis il y a l'originalité
0: en fait c'est super bien fait pour le coup les y critères, ouais, il y a des critères très très précis des mmh. guidelines super précises qui vont, on va nous dire euh, évidemment euh, il faut que ça soit une idée originale il faut que ça soit une idée euh, qui serve le propos de la marque aussi ça peut pas être simplement gratuit euh, et il faut aussi que le craft soit au niveau des exigences de ce festival donc, euh,
1: Qui est devenu, tu me l'avais dit, le grand, euh, presque plus grand que Cannes Lions, en fait, en termes d'aura créative. Je ne sais en pas Europe. si
0: c'est plus grand que Cannes Lions, parce qu'avoir des lions à Cannes, c'est exceptionnel, mais mm. il est différent, ce festival. C'est un compliqué.
1: peu plus laboratoire, non À t'écouter, il y a un côté très créatif. C'est hein très créatif, c'est très
0: craft, comme on disait, et c'est énormément sur l'image. Ça regroupe aussi du design, et pas simplement euh, de la publicité. Donc, c'est int intéressant. La... Hum, il y, a, il y a quelque chose dans la fabrication, dans ce festival et dans, le, dans la vision de, des jurys. Donc euh, non, moi je suis hyper flattée euh, d'avoir ouais. fait partie de ce jury. Euh, je pense que j'étais, enfin euh, c'est un point de vue, mais je pense que j'étais la moins méritante dans ce jury vis-à-vis -vis des gens avec qui j'étais euh, autour de cette table virtuelle en tout cas. Euh, il y avait que des personnes euh, multirécompensées qui font des choses... Euh, extraordinaire et très intelligente. Et du coup, que déjà
1: où il y avait des patrons d'agents Il y avait un peu tout en tous sensibilité. Des...
0: C'était tous des directeurs de création d'agences. Ah ouais. En plus des créatifs. quoi. Oui.
1: <rire> tu voyais des sensibilités différentes suivant les nationalités Tu arrives oui. à voir un peu qu'est-ce ouais, ouais, qu assez... qui t'a marqué toi, dans les... entre les différentes nationalités bah, Peut-être dans le jury ou même dans les créations.
0: C'est assez intéressant parce qu'il y avait euh, une japonaise, il y avait deux brésiliens, un de Sao Paulo, un de Rio. Déjà sensibilités oui. différentes, euh, Point de vue différent sur même les marques brésiliennes il euh, y avait des personnes de Londres, d'Amsterdam, euh, d'Inde. Il euh, y avait évidemment moi. Il y avait euh, voilà. Enfin c'est c'est très différent. Et aussi euh, quelqu'un de Shanghai qui était complètement euh, lockdown. Ah oui en plus. Euh, c'est assez c'est assez étrange. On est tous dans des des univers différents, mais aussi des, des lieux de résidence différents. Mmh. fait que c'est un autre point de vue sur les choses. Et du coup euh, oui, on n'aime pas les mêmes choses. Après, il euh, y a des choses objectives de « oui, ça c'est vraiment bien, créativement ça, ça l'est pas ». Mais il y a aussi, euh, parfois, euh, c'est ce que demandait souvent la présidente du jury qui, elle, était en Chine, euh, c'était de se dire « voilà, euh, ça c'est un travail japonais, mm -hmm. on n'a pas bien compris euh, ce qui se passait, c'est sous-titré, c'est expliqué, c'est pas mm -hmm. le problème, mais on ne comprend pas bien l'insight ou euh, « quelle est cette marque, est-ce que tu peux nous, de, nous, nous éclairer ?» Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il y a des choses,
1: oui, tu passes complètement émiser. à
0: côté ou, oui. ou tu comprends pas et, euh, et qui peuvent être éclairées par euh, tout simplement euh, bah, le, le lieu de vie de la personne mmh. ou, euh, ou quelle est cette marque dans, euh, dans ce pays.
1: L'universalité d'une idée, c'est valorisé ou pas forcément On va bien aimer le côté très local, comme tu dis. Et je très... crois que si
0: c'est juste par rapport à, à la cible et à la marque et au local, je pense que c'est récompensé, c'est pas... Ça peut
1: être une force. Ça et peut être une force. Ce qui t'a marqué donc, dans ce panorama, je crois que tu me disais off-micro, entre guillemets, que c'était beaucoup société, tu t as vu des thèmes ressortir, j'imagine, entre ouais. les confinements, les, des, des thèmes peut-être aussi un peu, un peu durs, parce qu'on est dans un monde quand même assez sombre. Je ne sais pas ce que tu... Tu trouves qu'on est... Qu est dans un monde ça Non, non, moi, je reste un grand optimiste. C'est bon, beau si aujourd'hui, es... quand même. Euh, non, voilà, il faut juste que les, les écrans ne soient pas allumés. C'est juste ça que je veux dire. Il ne faut pas regarder le JT. Mais, mais non, moi, je reste très optimiste. Il y a beaucoup de bonnes choses. Malheureusement, elles ne sont pas assez reflétées, je trouve, dans le monde des médias et dans... quand on se cantonne à l'actualité. Mais je pense qu'au contraire, il y a beaucoup, beaucoup de créativité. Mais ce qui est intéressant, c'est comment ça nourrit les créatifs Parce que j'avais entendu, par exemple, les jurys notamment des festivals de Cannes, ça c'est intéressant d'en parler. En plus, on est, c'est en ce moment, mais c'est vrai qu'il disait quand on prenait les thématiques des festivals comme Cannes les mmh. dernières années, souvent on remontait sur des choses, euh, voilà, qui peuvent être assez assez dures sur le social, sur sur des catastrophes naturelles, sur. Oui, mais euh, c'est sûr, ce sûr que les
0: grandes causes c'est souvent récompensé parce que parce qu'il y a un truc qui te prend au trip et que ça t'émeut mmh. et que quand t'es ému t'es touché donc ça marche. Après. Euh, moi ce que j'ai vu entre guillemets comme tendance c'est évidemment ça parle beaucoup de, de transidentité euh, mmh. ça parle aussi beaucoup de libération des tabous euh, autour de du féminisme et oui, c'est euh, important et c'est positif justement mmh. euh, et ça ça parle aussi des répercussions de la pandémie sur nos modes de vie puisque ah oui. c'est des c des sujets euh,
1: bah uniques qui nous touchent tous quoi voilà, voilà. c'est
0: des sujets qui nous touchent tous tous, oui. <rire> et qui ont, euh, qu ont été produits euh, post-pandémie ou encore dans la pandémie, puisque c'est des, des choses de 2020-2021. Donc, du coup, oui, c'est ça qui ressort. Euh, après, euh, je trouve que, contrairement euh, aux années précédentes, où il y avait vraiment euh, un, ma un marqueur fort de la pandémie sur la création, puisqu'on a dû produire différemment, cette année, euh, ça commence à redevenir... Euh, revenir à la normalité en tout cas en
1: les, les thématiques sur l'environnement aussi sont très fortes il y, y a
0: beaucoup de choses sur l'environnement euh, après il n'y a pas énormément de choses qui ont été shortlistées ou primées parce que ça ne suffit pas un bon sujet ou un sujet, sujet juste il faut aussi que
1: euh,
0: l'exécution créative soit là
1: et après, sur le côté aussi monde, euh, frontières réelle, virtuelle, qui est un peu un thème, ouais, euh, euh, voilà, un thème un peu qui nous, qui nous ouais. bouleverse est-ce que ça, est, ça se ressent dans les créations Le fait que les, les frontières bougent de plus en plus entre la réalité, l'entertainment, les séries qui sont devenues si importantes. Est-ce que tout ça, on le ressent un petit peu
0: Dans mon jury, pas tant. j'ai pas trouvé. Okay. Euh, après, moi, je trouve ça dur, le métaverse, parce qu'on doit juger créativement quelque chose qui a une limite créative, c'est-à-dire qu'est-ce que tu peux produire dans le métaverse euh, du coup, je trouve que c'est compliqué à, ju à juger. Et pour l'instant, je ne trouve pas ça très beau. Oui. <rire> mais... Tu questionnes
1: l'aspect créatif derrière. En tout
0: cas, en, qui... en jury art direction, c'est compliqué de juger ce genre d'idée parce que même si l'idée est bonne, est-ce que tu dois juger une exécution vis-à-vis -vis des moyens qu'elle a pour être exécutée mm -hmm. Ou est-ce que tu dois juger une exécution dans son absolu C'est compliqué comme et puis, question.
1: Et puis, mes il faut pouvoir les, les tester aussi, Pour ouais, les vivre. C'est pas de la même manière. Enfin, C'est différent. Ouais. En tout cas, on en est au début et on, a pas, voilà, on verra quand il y aura une certaine maturité sur le sujet. Euh, on arrive un peu sur la dernière partie du podcast. J'avais un sujet de Jenna sur le brand entertainment, parce que nous, on est chez Newton Studio on est, et puis l'Entertainment Lab, on croit beaucoup, au, toi qui adore les films, des nouveaux formats narratifs, ouais. des nouvelles histoires, des dispositifs un peu plus interactifs et puis des durées qui changent aussi. Est-ce que toi tu peux en parler Est-ce que tu penses que aussi tous ces formats vont, être, vont beaucoup changer Est-ce que les histoires vont être racontées euh, d'une nouvelle manière aussi avec tous ces canaux enfin, Je voulais avoir ton point de vue là-dessus parce que tu es à la fois dans une agence de publicité ouais, ouais. Qui, où il y a des formats un peu phares et en même temps bah, le digital peut faire un peu d'innovation.
0: J'ai l'impression que, évidemment, on consomme très différemment euh, les contenus mmh. euh, les choses sont plus courtes on en consomme surtout beaucoup plus. Euh, on consomme de tout beaucoup plus et beaucoup plus vite et dans des formats plus courts après est-ce que les choses changent complètement je suis pas sûre je pense que mais est-ce que toutes ces
1: choses alors désolé je fais le challenge mais toutes ces petites choses snack content qu'on consomme c'est pas forcément celles qui nous marquent le plus parce qu'en vrai on va être plus marqué enfin moi là je parle plus à titre mmh. personnel on est peut-être plus marqué par une exposition qui va marquer ou un très bon film ou une très très bonne série que finalement euh, de picorer des petites vidéos bon même si c'est mmh. aussi une partie de notre métier mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un challenge d'aller créer des œuvres un moment qui vont toucher et que les marques puissent sponsoriser des œuvres qui ont plus de sens en fait mmh. et c'est dur d'avoir du sens euh, sans durer, quand même dans l'art dans la création désolée je peux arriver. non mais c'est une... un sujet qui, qui m'intéresse donc c'est je... une
0: bonne une bonne question mais pour moi il euh, y a... c'est pas l'un ou l'autre je pense que les deux vivent ensemble c'est que il y aura toujours, on aura toujours envie qu'on nous raconte des histoires longues, on aura toujours envie d'aller voir un film, d'écouter euh, un livre ou de lire, ouais. euh, ou même de voir une expo. Je pense que c'est ce que ça concerne, surtout cette nouvelle génération qui consomme plus de TikTok euh, que, que, de, que de films longs sûrement, mais je ne pense pas que ça soit antinomique. Je non, pense que c'est des, des usages différents. C'est des usages à des moments différents. Après... Euh, je pense que par exemple, je pense que TikTok c'est une plateforme qui est extrêmement créative. Mmh. C'est pas euh, évidemment, il y a plein de conneries, on va dire euh, sur TikTok, mais il y a aussi moyen de faire beaucoup de choses créatives. Il y a plein de gens qui sont très drôles -ce sur TikTok. Est-ce qui t'a marqué
1: toi des choses un peu qui sortent oh de l'ordinaire ou de Je
0: saurais bah justement, je saurais pas dire mais il y a des gens qui me font rire sur TikTok et ils me font rire parce qu'ils maîtrisent leurs médias. c'est-à-dire que euh, dans la façon dont ils font des montages à la mmh. façon dont ils vont s'adresser à la caméra. Il y a une vraie utilisation... de Créativité du, quoi, Créativité okay. du média, euh, qui est juste, qui est drôle, et qui marche, et qui est contemporaine. Et je pense qu'il ne faut pas se dire que c'était mieux avant, il faut juste se dire que... Aujourd'hui, il y a plus de choses et que les choses sont différentes.
1: C'est vrai, c'est différent et puis c'est complémentaire en vrai. Je pense pour moi, c'est a...
0: complémentaire. Il y aura toujours les gens, ils ont envie qu'on leur raconte des histoires, ils ont envie de voir des belles choses. Ils ont, oui. par exemple, pas parce qu'il y a du métavers que les gens ont pas envie de se balader dans une vraie expo. Tout peut vivre ensemble en fait. Tout doit oui. se répondre.
1: C'est vrai, non, non, c'est vrai. Et puis c'est vrai que c'est ce qu'on va chercher parce qu'il y a des moments d'entertainment qui peuvent être courts. Donc Amen, YouTube, TikTok et tous ces réseaux sociaux aussi, Instagram. Après c'est vrai ce que tu as dit, c'est beaucoup euh, ce que créent les gens. Moi je sais, j'avais pu ouais. parler avec Bruno Malter, hein, qui est un influenceur travel, qui est, qui est, bon, on en parle beaucoup de lui, mais ce qui m'avait touché, c'est qu'il a dit, moi je ne me vois pas comme un influenceur, c'est le côté storyteller. Mm -hmm. C'est vrai qu'il crée. Il des raconte des histoires. Voilà, et la manière dont il crée les vidéos. Il y, a de la, il y a de la créativité c'est pas un influenceur parmi deux il y a quelque chose dans la pâte, dans la manière de créer le contenu oui. donc ça reste toujours un sujet de comment je, je vais raconter, créer un contenu en fait
0: et ce qu'il ne faut pas oublier je pense aussi on, on peut décrier euh, les réseaux sociaux, TikTok ou le fait simplement qu'on nous pousse euh, des contenus qui nous correspondent parce que c'est quand même un vrai sujet moi ce, ce que je trouve aussi intéressant c'est de se dire qu'avant quand on avait la télévision on ne nous poussait peut-être pas des contenus qui nous correspondaient mais on nous imposait aussi genre de choisir entre <rire> un, puis trois, ou quatre, ou cinq contenus. c'est euh... oui, là, et il y a un
1: des possibles qui est beaucoup plus large.
0: Ce n'est pas la même chose, c'est-à-dire qu'on avait le choix dans le mon choix, aujourd'hui, on n'a plus le choix dans beaucoup de choix, c'est autre mmh, chose.
1: C'est bien vu, et puis la télé, entre nous, elle a des challenges. Si on prend la télé française, il oui. y a aussi <rire> un sujet d'audace ont... que les plateformes ont capté, et c'est bien pour ça que les gens se sont autant connectés aux plateformes, c'est que... Elles ont réussi à amener une audace et des, une parce créativité. Que parce que c'est plus... Liberté, on est dans l'ère de cas. la
0: personnalisation. Il y a un, moi, il y a un truc qui m'a toujours fait marrer, c'est euh, l'intro des guignols de l'info. Ah oui. C'est, vous regardez euh, la télévision, l'ancêtre d'Internet. Oui, c'est vrai. C'est Il y a un vrai. certain recul, oui. Il y a un, le... un certain recul sur... Qu'est-ce que la télévision, c'est juste l'ancêtre d'Internet
1: oui. Alors que oui, ça reste encore un aspect un peu noble dans l'univers, dans le des médias. Mais tu as raison, d'un point de vue de ce que c'est devenu vis-à-vis -vis des gens, c'est ça aujourd'hui. Oui,
0: et puis je pense que c'est encore beaucoup de force, mais sur une population vieillissante, donc. Euh... Et puis
1: sur certains formats, parce qu'il y a ok sur des grands JT, des ouais, élections ouais. ou des grands films, ou ça reste. Mais le challenge de la télé, ça va être sur les sur les formats euh, ou des sp le sport. Et je pense que c'est là où la télé est challengée, parce qu'on avait interviewé un bon un grand producteur de télé. Et je pense que les plateformes, effectivement, ont réussi à créer cette récurrence aussi de récits mmh. et, de, et de programmes. Oui, de toi, qualité aussi, de contenu. Tu regardes de qualité. beaucoup, toi, les plateformes. De... La télévision de, Pas télé, enfin, en tout cas, les, tout ce qui est Amazon, Netflix, enfin, les nouvelles séries sur les plateformes depuis deux ans. Tu en regardes beaucoup bah... ou pas tant que ça ou...
0: Oui, j'en je, ai beaucoup regardé parce qu'il y a eu le confinement aussi. Oui, <rire> J'ai toutes les plateformes à la maison, euh, mais est-ce que j'en regarde beaucoup euh, je pense que je ne suis pas une personne qui en regarde beaucoup. J'en regarde. Je regarde. Euh... Quand tu es
1: accroché. accroché j'ai adoré
0: regarder Euphoria. Euh, Il y, y, y a plein de séries que j'ai adoré regarder. Euh, mais.. Euh... Mais je consomme euh, plein d'autres choses.
1: Oui, non mais tu as raison, ce qui est dur sur les séries, c'est de tomber sur une ou deux séries qui vraiment s'accrochent. Et, et malheureusement, c'est pas tout le temps. C'est toi les séries qui, peut-être graphiquement, t'ont vachement bluffé parce que ça... bah, Euphoria, pour Euphoria, le coup, j'ai trouvé
0: ça euh, magnifique. J'ai ouais. trouvé ça très, très beau. Euh, en grande partie, sûrement pour l'histoire, mais pour la direction artistique, je trouve qu'il y a des épisodes en termes de réalisation alors. qui sont magnifiques, euh, qui sont audacieux, qui changent et qui, qui, qui décrivent aussi une génération qui est intéressante. Euh, je trouve que voilà c'est c'est bien aussi pour mon métier de, de le voir.
1: Et sur les génériques aussi, je trouve ça bluffant parfois. La ah dé, la DA, les les est...
0: génériques c'est c'est super parce que et encore ça se perd. Le, se se perd euh, le, le craft du générique. Ouais. Sol Bass,
1: tu connais, qui était le puriste exactement. du générique, qui oui, faisait oui. les films de Scorsese. Exactement, et... j'allais
0: te parler d'une expo de Scorsese que j'ai vue il y a longtemps, où il y avait tout un, toute une partie sur, sur lui, justement, ah ouais, avec ses génériques. Monstre, et c'était euh, fantastique.
1: Ouais, ce qui est énorme aussi, c'est de Catch Me If You Can, avec oui, euh, Tinzel et gars, tous les designers ah ouais, français, d'ailleurs, avec qui j'ai discuté, qui un jour avait été appelé par Steven Spielberg et Dreamworks pour faire le générique euh, 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 du film c'est vrai que les génériques c'est marrant c'est un thème tiens qu'on va mais qu va ça lancer, mais ça se perd mais... un peu quand même et je trouve qu'il est beaucoup copié parce que c'est marrant les génériques à ouais. quel point ça fait date parce que ouais, si ouais. on prend celui de trou détective qui pour moi il a été le must mais maintenant jouer n'importe quelle série sur TF1 France 2 ils te font du trou détective c'est vrai c'était un peu comme à l'époque Seven le générique de Seven était tellement incroyable ouais. Ouais, avec, avec ses la la main les trucs de David Fincher celui-là il a été plagié mais au moins 20 fois sur les thrillers mais c'est intéressant mais c'est des vrai. bijoux pour moi c'est des œuvres à part entière en fait c'est un générique ouais. qui est très très beau c'est un vrai travail de, de DA, c'est magnifique. Et, euh, et en termes de goût, après sur la musique, ou ça peut être aussi expo, ou tes goûts, euh, film. Là, c'est une question que je pose en général à la fin du podcast <rire> sur les goûts plus personnels de l'invité, mais euh, ça peut être des choses qui t'ont marqué euh, tout univers hein, créatif, ça peut être du gaming, ça peut être de l'expo, ça peut être un, un morceau de musique. Où, euh...
0: ça, ça change beaucoup il euh, y, a, y a, je saurais pas te citer euh, euh, un artiste parce qu'il y en a beaucoup et j'aurais du mal à, à faire un choix euh, mais euh, je, je je regarde beaucoup beaucoup d'illustrateurs euh, ça me plaît donc t'es
1: souvent sur Instagram à regarder ouais. les portfolios c'est ouais, pas mal bien pour sur Instagram
0: mais ça c'est génial j'ai deux j'ai deux comptes Instagram j'en ai un euh, perso, on va dire, et j'en ai un un peu plus pro, même si ça reste du loisir, euh, qui s'appelle Hello Illu, et c'est euh, 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 tous mes coups de cœur pour l'illustration. Euh, Ce n'est pas du tout des collaborations, c'est juste des personnes que j'ai envie de mettre en avant parce que je trouve que leur travail est fantastique, et, euh, et j'ai envie de les faire découvrir aux autres. Ah, bien, ça. Et je trouve ça chouette, et j'essaye de partager quand il y a des expos, quand... Quand il y a des vernissages ou moi-même quand je vais à des vernissages, voilà, et j'essaie de faire découvrir des gens parce que je trouve ça, je trouve ça bien et que c'est un monde
1: qui est difficile, hein, c'est un monde émerger, qui est difficile et elle... c'est un
0: monde assez humble aussi l'illustration. Euh, les gens font pas tant d'autres promos et surtout, euh, bah, c'est pas non plus des gens qui gagnent tous bien leur vie. C'est pas si simple. Oh, euh, et pourtant, c'est des gens extrêmement talentueux.
1: Ouais. Donc, donc toi, euh... de quoi ils ont le plus besoin ces jeunes talents doivent... c'est un thématique nous, qui, nous... qui est important pour nous ils
0: ont besoin d'être mis en avant d'être encouragés, d'être valorisés, de
1: travailler, d'avoir des beaux projets d'avoir
0: des beaux projets, d'être respectés dans leur travail d'être traités comme des artistes etc moi, je... moi, m... moi c'est toujours une chance de travailler avec un artiste qui me plaît et j'ai en... envie de continuer de le faire encore plus donc ah. euh, j'ai pas de... de vrai coup de cœur en ce moment, je sais qu'il y a un J'en ai parlé il n'y a pas si longtemps, mais il y a un, un festival qui vient de se créer à Nîmes, qui n'est pas mm -hmm. encore très connu, qui s'appelle Nîmes Illustre. Okay. Euh, je crois que c'est, j'espère qu'ils ne m'en voudront pas, mais je crois que c'est la troisième année. Euh, voilà, ça a lieu cet été, en juillet. à ah bah,
1: avis aux internautes, alors euh, en plus de Arles, que tu as déjà, déjà, déjà dû faire, j'imagine.
0: Exactement. Et bah, pour moi, c'est le, le nouveau euh, Arles pour l'illustration. Mm -hmm. euh, j'espère, en tout cas, je leur souhaite. Et du coup, euh, voilà, je pense que c'est à train d'émerger l'illustration euh, on s'en sert de plus en plus parce que c'est quelque chose qui plaît qui, est, qui, mmh. où, voilà, qui parle à tout le monde euh, qui peut être extrêmement différent et puis surtout c'est une autre façon de s'exprimer euh, que la photographie euh, et du coup euh, c'est intéressant d'aller voir ce festival et je pense que ça peut toucher c'est pas du tout euh, confidentiel l'illustration je pense que ça peut toucher tout le monde Super. On regarde des illustrations depuis qu'on est petit, de toute façon.
1: C'est vrai que c'est intéressant, les illustrations, parce que ça, code, ça, ça touche à, pardon, à pas mal de codes et de styles aussi, du, entre le pop-art, le graphisme.
0: C'est le... fou, en fait, y a pas vra... je ne sais pas s'il y a des vrais courants d'illustration, il y en a, mais c'est surtout que c'est extrêmement large et qu'on on vit avec l'illustration, il y en a partout, on en a sur notre pa le packaging, on en a quand on ouvre nos applications Apple, on en a sur nos t-shirts... Ouais. Et euh, puis l'illustration, ça peut être aussi euh, l'illustration que tu as sur ta carte de métro. Enfin, c'est partout, c est, c est c est partout et, en, et en même temps, c'est agréable d'avoir ça partout.
1: Toute dernière question, Jenna. Le ou le, les conseils que tu donnerais à, une, à un ou une jeune DA ou stagiaire DA qui se lance dans ce métier euh, encore, encore perdu <rire> en 2022, tu donnerais quoi comme conseil un peu avec le parcours que tu as, que as eu euh,
0: Pour moi, le principal, c'est euh, la motivation. Mmh. Je, je crois pas beaucoup euh, enfin, je, crois, je, crois, je crois pas beaucoup au talent je pense que le talent ça se travaille mmh. c'est à dire qu'on peut être doué ou être mmh. à l'aise ou aimer quelque chose et si on aime quelque chose c'est comme le sport si t'aimes faire du sport tu vas devenir bon euh, et c'est pareil pour le dessin ou, 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 ou l'art direction de, de manière plus générale euh, mais faut bosser, il faut bosser. Il faut travailler.
1: C'est la théorie des 10 000 heures des Beatles. Je ne sais pas euh, si tu connais. Non. C'est que justement dans l'art, pour vraiment progresser, il y a non seulement, entre guillemets, le talent, mais... Moi je suis assez d'accord sur le talent, c'est assez subjectif et d'ailleurs je crois que c'était Jacques Brel qui disait que le talent qui croyait qu'au travail, un peu ce que tu viens de dire oh, Je y a pense que Jacques Brel c'est super enfin non, mais, Jacques non, Brel doit penser vrai. comme moi Il a pense. une interview qui est très marquante que je te recommande où justement il parle de ça, il dit les talents c'est pas des gens, des artistes, c'est des gens qui travaillent et qui à un moment bah, bossent oui. plus qui ont ok qui ont une sensibilité mais, mais il faut beaucoup, beaucoup de boulot l'autre fois j'ai vu un documentaire sur Boris Vian qui était un artiste oui. complet le pauvre il savait qu'il allait mourir dès le départ donc euh, ça lui a mis l'horloge mais c'est des gens qui respirent, comme tu disais, la vie, qui, qui travaillent, qui vivent. Et voilà, les gens s'en rendent peut-être parfois pas compte, mais c'est voilà, beaucoup, beaucoup de boulot. Donc tu disais la motivation, la, la curiosité, tu dirais
0: et, La curiosité et s'amuser aussi. Prendre du plaisir ah oui. dans ce qu'on fait. C'est un, un peu la base, non, mais, mais, important. mais prendre du plaisir, euh, aimer ce qu'on fait, c'est important. Parce que moi, moi je sais que j'ai grandi avec des, des parents qui n'aimaient pas forcément... Euh, leur métier, je trouve qu'on a de la chance quand on est créatif, enfin je pense hein. euh, on aime ce qu'on fait on a un métier qui nous plaît, alors parfois
1: il euh, y a va... des frustrations il y a aussi.
0: des énormes frustrations, ça et puis qui... c'est encore plus frustrant quand on aime ce qu'on fait de pas parfois réussir à aboutir, aboutir. c'est ça qui est dur, mais en même temps euh, c'est une chance de pouvoir faire un... de vivre de, 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 de choses qui nous plaisent mmh. de rencontrer des gens talentueux de pouvoir de pouvoir, euh, pouvoir s'amuser, tout simplement
1: mmh. Bon bah On finira sur la note d'amusement et du plaisir. Euh, merci beaucoup Jenna, c'était un plaisir de t'accueillir pour l'Entertainment Club.
0: Merci. Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au Brain entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode.